0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی سودری ویسر علی عمری من لسانی ابو قولی الحمد للہ الذي منہ بدا الحمد و يعود یاد الحمد للہ ہلدی منہ بدا کل شعی انود شعی ام ولا کل شعی ام وکیل ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کی طرف سے ہمد شروع ہوتی ہے اور جس کی طرف حمد لوٹ کر جاتی ہے ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور ہر چیز پلٹ کر اسی کی طرف جاتی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے لا بمثله ولو بعضهم کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانت کچھ اور لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں سے بعض باز, باز کے مددگار بن جائیں کل ہم نے علم رسم الخط کے بارے میں پڑھا وہ طریقہ جس میں کوئی تحریر بولنے کے مطابق یعنی نطق کے مطابق لکھی جاتی ہو اسے رسم الخط کہتے ہیں اس کا جاننا علم رسم الخط کہلاتا ہے اور یہ بھی علوم القرآن کی ایک قسم ہے رسم الخط کی دو اقسام ہے کون کون سی عام عربی جو روزمرہ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ رسم الخط اور عثمانی رسم الخط قرآنی رسم الخط عام عربی رسم الخط میں کلمات کو اعراب اور حروف کے ذریعے واضح کیا جاتا ہے اس میں کلمہ یا جملہ کو ایک ہی انداز میں پڑھنے کی وجہ سے اس کے معنی میں وسط پیدا نہیں ہوتی قرآن مجید کا رسم الخط جو ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بالاتفاق اتفاق کتابت قرآن کے لیے اپنایا گیا تھا اسے رسم عثمانی کہتے ہیں یا رسم المصحف رسم عثمانی یا رسم المصحف کہتے ہیں عربی رسم اور رسم عثمانی کا فرق اور قاعدے جو دو ہم نے پڑھے تھے ان میں ایک حذف کا قاعدہ تھا اور دوسرا اضافے کا رسم عثمانی میں پانچ حروف کو بعض مقامات پر حذف کر دیا گیا ہے جبکہ عام عربی رسم الخط میں یہ حروف موجود ہیں اور یہ حرف درج ذیل ہیں الف واؤ یا لام اور نون حذف الف جیسے مالک یوم دین میں الف کا حسف حزف الیا میں مثلاََ عتی میں نون کے بعد کیا کا حسف ہسف الواو میں او کے بعد واو کا حسف حسف اللہ جیسے اللیل میں ایک لام ہے شد کے ساتھ اللائی میں بھی حسف النون جیسے فنجیا من نشاؤ اصل میں کیا تھا نون جی تھا لیکن نون حزف ہو گیا نجی بن گیا وہ کدال کا جس میں نون دو دفعہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہاں نجیا میں اصل میں نون تھا دوسرا قاعدہ زیادہ کا یعنی حرف کا بڑھ جانا پہلے میں تھا کہ حرف کا نکل جانا اور دوسرے میں زیادہ ہو جانا کلمہ میں کسی حرف کا حقیقی اضافہ اس طرح ہو کہ اسے ملا کر نہ پڑا جا سکے نہ اس پر وقف ہو رسم عثمانی میں جن تین حروف کا اضافہ کیا گیا وہ ہیں الف واو اور یا, یا وا جو کل بات ہوئی تھی زیادہ الالف میں جیسے تمنو واو کے آگے الف کا اضافہ زیادت الیا جیسے ممبرائے حجاب حمزہ کے نیچے یا کا اضافہ اور زیادت الواو جیسے اول الالباب میں الف کے بعد باؤ کا اضافہ اولی تو نہیں پڑھتے اولو تو نہیں پڑھتے بلکہ واو ساکن ہے ٹھیک ہے پیج نمبر 171 سے تیسرا قاعدہ ٹھیک ہے تیسرا قاعدہ یہ قاعد الہمزہ ہے رسم عثمانی میں عام عربی رسم الخط سے ہٹ کر حمزہ کی کتابت کے لیے چند منفرد طریقے اپنائے گئے ہیں اس لیے کہ حمزہ لفظ کی ابتدا یا وسط یعنی درمیان یا آخر میں ہوتا ہے عام عربی رسم الخط سے ہٹ کر حمزہ لکھنے کے جو طریقے ہیں وہ مختلف ہیں مصف عثمانی میں نمبر ایک حمزہ ساکن ساکن کیا ہوتا ہے جو سائلنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی ٹھیک حمزہ ساکن کو ماں قبل ماں قبل کا کیا مطلب تھا جو پہلے حرف کی حرکت کے مطابق لکھا گیا اس سے قبل زبر کی صورت میں اسے الف پر لکھا گیا مثلا الب اقرا حمزہ کیا یہاں اقرا میں الف کے اوپر تو لکھا گیا لیکن یہ کہ ساکن ہے نا یہاں ٹھیک ہے نا اور زبر کی صورت میں الف پر لکھا گیا ٹھیک ہے بلیف پر لکھا گیا رف پر لکھا گیا اس کے بعد ٹھیک ہے زیر کی صورت میں حمزہ کو یا پر لکھا گیا مثلاً یہ حمزہ نظر آ رہا ہے آپ کو تو یہ یا ڈنڈی ہے جس کے اوپر حمزہ لگا ہوا ہے یہ جو پیچھ میں آ رہا ہے نا الف کے بعد حمزہ نظر آ رہا ہے حمزہ کے نیچے کیا ہے یا ٹھیک ہے یہاں بھی جیم کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے اس کے نیچے یا ہے بیسیکلی تو زیر آئے تو یا بنے گا آگے زبر آئے تو الف آئے گا یہ قاعدہ جب جبکہ پیش کی صورت میں اسے باؤ پر لکھا گیا تو میں نا الم نمبر دو حمزہ متحرک یعنی حمزہ پر زبر زیر یا پیش حمزہ متحرک کی کتابیں الف پر ہونی چاہیے اس پر زبر ہو, زیر ہو یا پیش ہو مثلا ایوب اذا انزل ٹھیک ہے حمزہ متحرک کی کتابت کس پہ ہونی چاہیے الف پر ہونی چاہیے ایوب اذا انزل لیکن اگر حمزہ متحرک کلمہ کے وسط میں آئے تو اس کی حرکت کے موافق حرف پر اس کی کتابت کی گئی ہے مثلا سلا سلا نیچے آپ دیکھیں نا یا آ گیا نقر ان تین لفظوں کا فرق دیکھ رہے آپ پہلے میں کیا ہے زبر ہے حمزہ کے اوپر پھر حمزہ کس پہ ڈالا گیا علی پہ ڈالا گیا دوسرے میں زیر کی وجہ سے جی ہاں اور تیسرے میں پیش کی وجہ سے واہو حمزہ اگر آخر میں آئے اور اس کے ما قبل ساکن ہو آخری حرف ہے حمزہ اور اس سے پہلا حرف ساکن ہے تو اس کی کوئی صورت بھی اختیار نہیں کی گئی بلکہ اسے علیحدہ رکھا گیا نہ الف ہے نہ واو ہے نہ یا ہے لفظ کے باہر لکھا ہوا ہے. جیسے دفعن اور الخب آ چوتھا قاعدہ البدل بدل کیا ہوتا ہے بدلنا رسم عثمانی میں تین حروف الف نون اور تائے تانی کو تائ تانیس ہوتی ہے جو مونس کی علامت ہوتی ہے پمینن کی تع تانیس کو بدل کر ان کی جگہ دوسرے حروف کو لکھا گیا مثلاً الف کو دو حروف یا اور واو سے بدلا گیا کیسے الف کا یا سے بدل کچھ الفاظ میں الف کو یا سے بدل کر بھی لکھا گیا ہے یعنی الف کی بجائے وہ یا ڈال دی گئی ہے بدل دیا گیا ہے جب الف یا سے بدلی گئی ہو یعنی اصل میں وہ یا تھی تو وہ محض اپنے اصل کی تمبی کے لیے اور امالہ کے جواز کے لیے یا کے ساتھ لکھ دی گئی ہو امالہ کس کو کہتے ہیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں ودو ہے کبھی سنے یہ گے کہ رات ودی ادا سجے ایسے بھی پڑھتے ہیں؟ کبھی نہیں سنا ماں ودا کا ربو کا وما قَلَي. یہ امالہ سے پڑھتے ہیں نا اس طرح مائل کر دیتے ہیں, نیچے کو جھکاؤ کر دیتے ہیں ہاں نہیں پڑھتے ہیں. اچھے چلیے آگے نا ہم ابھی کات وغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے نا تو وہاں پھر آپ پڑھ لیں گے یعنی ایک لفظ کو مختلف طریقوں سے بھی پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ کیوں کب کیسے وہ انشاءاللہ شاء اللہ آگے دیکھ لیں گے جب الف یا سے بدلی گئی ہو ابھی مثال آئے گی نا تو پھر آپ دیکھ لیں گے یعنی اصل میں وہ یا تھی اصل میں کیا تھی یا تھی تو وہ محض اپنے اصل کی تنبیح کے لیے یعنی اصل کو واضح کرنے کے لیے اور امالا کے جواز کے لیے یا کے ساتھ لکھ دی گئی مثلاً یا یہ کہ دو نقطے نہیں ہیں آپ کے پاس قرآن مجید ہے سورت الاراف نکالیے آئت ون سیونٹی سکس ولا اش نہ ولا کن ہُو اخلاد و هَوَاهُ ہواہل مسل کلب ٹھیک ہے ہو کیسے لکھا ہوا ہے الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے کھڑی <سؤال> زبر ڈال کے آگے یا ڈلی ہوئی ہے, ہے <دماؤ> اسی طرح وہ قطانہ مسنت عشرت اسباطن امما و اوہینا علاموساسکاہ اب از تسکا جو ہے کا کے اوپر کھڑی زبر ہے لیکن آگے یا پڑی ہوئی ہے ٹھیک right. ہے رائٹ تو یہ الف کس سے بدلا ہوا ہے یہ قاعدہ کیا ہے محلہ نہیں ہے قاعدہ قاعدہ ہے بدل کا قاعدہ ہے بدل کا پڑھ رہے نا کہ نہیں تو بدل کا الف کو یا سے بدل دینا کھڑی زبر جو ہے وہ اس کی الف کو ریپرزینٹ کر رہی ہے لیکن جو اصلی الف آنا تھا اس کے آگے اس کے بجائے یا آیا ہوا ہے کیوں وہ کہتے ہیں اس لیے کیوںکہ اس کو یوں بھی پڑھا گیا ہے ہو سمجھ آئی نہیں میں ان شاء اللہ سنواؤں گی آپ کو پھر اسی طرح ہدا ہدا الہدا جب لکھتے ہیں تو کبھی سوچا آپ نے کہ یہ کیوں پڑی ہوئی آگے یہ تو حدی بن گیا کہ الف جو تھا وہ یا سے بدل دیا گیا تھا سمجھ آئی اب اس سے بڑی مثال آپ کو کیا ملے گی جو روز آپ دیکھتے ہیں کہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے نا تو ہدا الف کے ساتھ لکھنا چاہیے تھا اگر آپ نہ پڑھے ہو قرآن اور کوئی کہے آپ کو الہدا لکھے تو کیسے لکھیں گے الف ڈال دیں گے لکھیں گے نا الف ڈال دیں گے کیونکہ بہت سے لوگ الف سے بھی لکھ دیتے ہیں جنہوں نے کہیں پڑھا نہیں ہوتا سن سو کے الہدا سنا ہوتا ہے تو وہ الف سے بھی ہے کبھی کوئی تو خدا بھی لکھ دیے تھے اس ٹھیک ہے آتا آتا اگلی مثال دیکھیں اسی کے اندر ہی نظر آ رہا آپ کو اس کے آگے بھی یا پڑی ہوئی ہے حالانکہ آتی نہیں پڑھ رہے آتا پڑھ رہے یا صفا اللہ یو اصل الف پہچاننے کا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اگر اسم ہے جیسے فتن تو اس کا تصنیہ دیکھا جائے گا جیسے فتح پھر اس لیے یا جو ہے وہ ای نہیں پڑھی جائے گی فتی نہیں پڑھا جائے گا فتح پڑھا جائے گا دیکھیں دیکھتے نا نا کتاب تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کیا کری ہوں فتن جو ہے اس کو فتح کیوں کہ اربی فتح کہتے ہیں فتن تو یہاں ضرورت کے تحت آ نا فتح اب لکھی ہوئی یا ہے اور پڑھ رہے ہیں فتح یا فتی پڑھنا چاہیے تھا نا اس کو تو فتح کیوں پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کا تسنیہ دیکھتے ہیں کہ کہیں وہاں یا تو نہیں آ رہی فتح یا تو اس وجہ سے یہاں بھی لکھنے میں یا آ رہی ہے یا اگر لفظ فیل ہے تو اسے تاج امیر کی طرف مسند منصوب کیا جائے گا جیسے رما سے رمیاتا یہ بھی قرآن میں آتا ہے وہاں بھی رمیا آ گیا ہے نا رما اور رمتا دونوں میں یا ہے نا ایک میں نقطے لگے ہوئے ایک میں نہیں لگے ہوئے ایک کو ہم رمعی پڑھ رہے یہ ہی پڑھ رہے ہیں اور دوسرے کو ہم رما پڑھ رہے ہیں تو یہ فیل میں تا کی ضمیر ہے تو اس وجہ سے وہاں یا آ رہی ہے پروناؤنس ہو رہی ہے لکھی بھی جا رہی ہے لفظ اگر روبائی تھا روبائی کون سا ہوتا ہے جس کے اصلی حروف چار ہوں تو اس میں الف کو یا سے بدل دیا گیا جیسے الموتا اس کو یا کو الف سے بدل دیا گیا یہاں بھی لکھی ہوئی ہے یا پڑھی نہیں جاتی موتی نہیں پڑھا جاتا کیا پڑھا جاتا ہے موتا سلبا سلبی نہیں اہدا ہما اگر ہم اس زمانے میں پیدا ہوتے نا اجمی پتہ نہیں ہمیں تو قرآن پہنچتا بھی اللہ تعالیٰ شکر ہے تو انہیں ادھر نہیں پیدا کیا اس میں آپ دیکھیے کہ اگر نہ نکتے ہوتے نہ کڑی زبر ہوتی نہ زبر زیر ہوتی ہم کیا پڑھتے یا دیکھتے ہی ہم کیا پڑھتے موتی پڑھتے سلبی بھی پڑھتے لیکن الحمدللہ ہم ایسے دور پیدا ہوئے کہ یہ ساری ہماری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں اور ہمیں بس کچھ غور بھی نہیں کرنا پڑتا اور ہمیں جیسے استاد پڑھا دیتے ہیں ہم ویسے پڑھتے جاتے الف اگر یا سے بدلی ہوئی محسوس ہوئی اگر یا سے بدلی ہوئی محسوس ہوئی تو اسے بھی یا سے لکھ دیا گیا جیسے اتا یتام سکارا مردا متا بلا توفا توفی نہیں آئی توفا الہ اللہ اب دیکھے یہ جو اللہ ہے ہر وقت ہم اسے الا ہی پڑھتے ہم نے کبھی نہیں اسے علی پڑھا اور علی بھی نہیں پڑھا اس کو کچھ الفاظ میں الف کو تفکیم کے لیے واؤ سے بدل کر لکھا گیا جب کہ اصلاً اس میں واؤ نہ تھی اور اضافت بھی نہ تھی مثلاََ یہ چار الفاظ اصلاد ازکات الحیات اربا وغیرہ جو اصل میں اسلاد از الحیات اور بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا سلاد اور زکوات پر واو ہوتی ہے الف کو تفکیم کے لیے موٹا پڑنے کے لیے پھر کیا کر دیا گیا اس کو واو سے بدل دیا گیا تو یہ واو کے ساتھ لکھے جاتے ہیں کوئی زکوات نہیں پڑتا اس کو یا بالغدا اب انشاءاللہ جب آپ تلاوت کریں گے یہ لفظ آئیں گے نا تو آپ کو قاعدہ یاد ہو یا نہ یاد ہو لیکن یہ ضرور سوچیں گے کہ یہ نظر آ تھا اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا نا اسے ایسے لکھا ویسے پڑھنا ہے بس یہ علم پڑھنا جو ہے قرآن میں غور و فکر میں مدد دیتا ہے یا بالغداتی کمش مناتن مضاف ہونے کی صورت میں ان میں دو الفاظ پھر الف کے ساتھ لکھے جائیں گے مثلا بلاج ہر بی کا مذاف ہونے کی شکل میں مضاف مضاف لے تو پڑھا نا مضاف جس لفظ کو دوسرے کی طرف نسبت دی جاتی ہے جس کی طرف نسبت دی جاتی ریلیشن ان کا بنتا ہے بسلاتی تمہاری نماز کے ساتھ تمہاری نماز تو ریلیشن ہو گیا نا ویسے سلاد الگ تھا کسی کی نماز نہیں تو وہ تو پاؤ کے ساتھ لکھا گیا لیکن جب اضافت آئی تو پھر الف کے ساتھ لکھا گیا قدم تو لی حیاتی حیاتی کیا مزا مزافل ہے مزافلہ مزافلہ میری زندگی اگر خالی زندگی ہوتی تو حیات جیسے اوپر ہے وہ لکھا جاتا لفظ سلاد واؤ کے ساتھ بعض مقامات پر مضاف ہوا ہے وجوہ قیرات کی بنا پر وہ مستثنی قرار دیا گیا ہے. یعنی کئی جگہ پر زکوۃ یا یہ جو ہے لفظ لات جو ہے یہ مضاف بھی ہے لیکن یہ ایکسپشنل کیس ہے کہ باؤ کے ساتھ ہی آیا ہے. جیسے ان نسلا تک سکن الحم و رسولی اسلا تو قطا امور سلام سلاوات نہیں ہے سلام یا حافظ نمبر دو نون کا قید نون مختلف مقامات پر الف کی صورت میں لکھا گیا تنوین کو الف کی ہر اس صورت میں لکھا گیا جہاں اسم منسوب تھا منسوب کیا ہوتا ہے جس پہ نصب ہو نصب کیا ہوتا ہے جس پہ فتح ہو زبر ہو ٹھیک ہے یہ تو سمجھ آ گئی نا اوکے تنوین کیا ہوتی ہے؟ دو زبر دو, زیر دو پیش تو تنوین میں کون سی ساؤنڈ آتی ہے نون کی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نون کی ساؤنڈ کے باوجود جہاں اسم یا ورڈ جو تھا ورڈ کہہ لیں اسم منسوب تھا یعنی اس کی دو زبر لگی ہوئی تھی تو اس دو زبر کے ساتھ الب لگایا گیا نون نہیں لگایا گیا یہ الب جو تھا یہ منسوب ہونے کی علامت تھی اور اس میں ہاں تانیس کی نہیں تھی تانیس کی نہیں تانیس کیا یعنی گول تا ہوتی ہے وہ نہیں تھی اور نہ ہی وہ اسم مقصور تھا مقصور یعنی جس پہ کثرا لگی ہوئی ہو مثلا حکمن من و علمن کیسے لکھنا چاہیے تھا نون کے ساتھ حک من من جیسے منسلو لکھتے ہیں علمن لیکن ویسے نہیں لکھا گیا الف کے ساتھ لکھا گیا اور پیچھے منسوب ہے دو زبر لگی ہوئی ہے اور یہ آپ کو ہر جگہ ایسے ہی نظر آئے گا بہت آتا ہے نون تاک خفیفا نون تاکید خفیفہ نون جمع کا ہوتا ہے نا فیل میں جیسے پہلے دن کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا یو امنون بلغئی بھی تو وہاں نون کس چیز کا جمع کی علامت ہے نا یو خادہ میں بھی اور یوقیمون وغیرہ میں ٹھیک لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نون تاکید بھی آتا ہے جس سے اسی فیل کے اندر شدت پیدا ہو جاتی ہے نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے ایک شد کے بغیر لکھا ہوتا ہے اور ایک شد کے ساتھ لکھا ہوتا ہے یعنی تو نون تاکید خفیفہ کو الف سے لکھا گیا جبکہ اس کا ماقبل مفتو تھا ماقبل جو اس سے پہلے کا حرف تھا مفتو تھا اس کے اوپر زبر تھی ولا من منصاگرین یہاں نون کیا ہے اصل میں کیا تھا یقون ولا یقون ٹھیک ہے تو اس کے اندر جب شدت پیدا کی گئی تو نن ہوگا اور لیکن نن کی بجائے نون نون کی بجائے کیا لکھا ہوا یہاں لفظ کو دیکھیں الف کو دیکھیں اصل میں کیا تھا ولا یق نن نون نون لیکن اس کی بجائے الف آ گیا ہے اور دو زبر آ گئی ہے حالانکہ یہ کیا ہے نون تاکید ہے ولا یقو نم نساک یا لنسو ام بن <بِالنَّاسِيَة> یہ تھا لنسو <عَنَّة> اصل میں کیا تھا لنسو <عَنَّة> جن الفاظ کے نون کو الف لکھا گیا ان میں لفظ ازن بھی ہے یہ کیا ادن لذخنا کا وقت تو ادن یہ اصل میں ادن نون کے ساتھ تھا تو اس کو ہٹا کے دو زبر ڈال کر دوسری طرح لکھا گیا وہ ازن لسون خلاف الا کلیلہ اس کو الف سے اس لیے بھی لکھا گیا کہ قرا یعنی قاریوں کا اجماع یعنی کنسنسس ان کا اجماع ہے کنسنسس ہے کہ اگر اس پر وقف کیا تو وہ الف ہو جائے گا جیسے نساءن ان کو اگر وقف کریں وہاں تو کیسے پڑھتے ہیں نساء, نساء آ الف پڑھتے ہیں پھر یہ تو پڑھ چکے نا یہ تو قاعدہ معلوم ہے آپ کو الحمد اللہ تانیس اس اسماء میں ہا سے لکھی جاتی ہے افعال میں نہیں ہاں سے لکھی جاتی وصل کی صورت میں تا پڑھی جاتی ہے اور وقف کی صورت میں ہا پڑھی جاتی ہے یہی عام قاعدہ مسئلہ رہ متن اگر اس پہ وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے رہما اصل میں یہ تھوڑی نیکسٹ لیول کی چیزیں ہیں نا تو اوپر کی سیڑھی چڑھنا مشکل تو ہوتا ہے لیکن اوپر جا کے جو سین نظر آتا ہے وہ نیچے تھوڑی آتا ہے وہ تو انجوائے بھی تو اوپر ہی جا کے کرتے ہیں نا. پہاڑ پہ ٹاپ پہ جائیں تو اور نظر آئے گا نیچے کھڑے رہ کے پہاڑ دیکھتے رہے تو کچھ اور نظر آئے گا دیکھیں نا جب ہم نیچے کھڑے کے پہاڑ دیتے ہیں تو ہم صرف تعریف کرتے ہیں کتنا اونچا پہاڑ ہے کتنا پیارا کتنا خوبصورت پہاڑ ہم ایسے ہی قرآن کی تعریف کر رہے ہیں کتنا عظیم قرآن ہے یہ لیکن اگر ہم اس کے لیولز کے اوپر جاتے جائیں جاتے جائیں پھر ہمیں دنیا نظر آئے گی کہ کیا شان ہے اللہ کی پھر صرف ایک پہاڑ نہیں نظر آئے گا اللہ کی بہت بڑی قدرت نظر آئے گی اس کے اندر وطانی رحمتم نیندی اور نعمت میں وہ میو بدل نمت اللہ اور اگر وقف کرے نہفظ کلم و لمۃ سبقت مب وغیرہ مگر تیرہ کلمات اس قاعدے سے مستثنی قرار دیے گئے جو درج ذیل ہیں تیرا لفظ جو ہیں ان میں ایسا نہیں ہوگا اس میں تعتانیس جو ہے وہ مفتوحا ہے رحمت و نعمت و سنت ابنت و شجرت قرت بقیت فطرت لعنت و جنت و معصیت اور کلمت ان میں فرق یہ ہے کہ جو لفظ ہا کے ساتھ لکھا گیا اس پر ہا کا ہی وقف کریں گے اور وصل کی صورت میں اسے تا کے ساتھ ملا دیں گے اور جو تا مفتوحا کے ساتھ لکھا گیا وہ سانس کی تنگی مقام تعلیم امتحان کی صورت میں وقف کے ساتھ تائے وصل میں پڑھا جائے گا جو تاٮٔ مفتوح مفتوحا کیا ہوتی کھلی <تصف> <تصف> مربوط کا <تصف> مطلب میں نے کیا بتایا تھا بندی ہوئی میں نے آپ کو بتایا تھا نا تائ مربوتا گول یعنی وہ آپس میں بندھی ہوئی ہے اور مفتوحا کھول دی گئی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دونوں کا فرق ہے مربوطہ کو تو وقف ہا پڑ لیتے ہیں لیکن مفتوحا کو ہا نہیں پڑتے پانچواں قاعدہ بسل اور فصل بسل کس کو کہتے ہیں ملا دینے کو اور فصل کس کو کہتے ہیں جدا کرنے کو الگ الگ کرنے کو نمبر ایک وصل سے مراد دو الفاظ کو ملا کر ایک لفظ کی صورت میں لکھنا ہے رسم عثمانی میں کچھ مقامات پر وصل ہوا ہے مثلا ان اور لا کو ملا کر کیا لکھا گیا کبھی <سؤال> پڑھا یہ لفظ کبھی غور کیا ہے کہ کیا ہے ان اور لا ہے اصل میں اللہ اسی طرح بے سما الگ الگ لکھے تو بے پورا سین لکھیں گے وئی کا انا اور کا اور ان لن تھا یب نا یا اب نما ٹھیک ہے یا الگ ہے اب الگ ہے امہ الگ ہے تین لفظ کٹھے ہو گئے ہیں جو اصل میں ایک دوسرے سے جدا تھے فصل تھا اب جب ان کو کٹھا لکھا گیا تو اس طرح لکھا جا رہا ہے فصل دو لفظ کے مرکب کو توڑ کر الگ الفاظ لکھنے کو فصل کہتے ہیں مثلا ام من کو ام اور من لکھا گیا گیام کو ان اور لم لکھا گیا سمجھ گی یہ تو عام کا لما کا کہنا یہ ہے کہ فصل کو وصل اس لیے بنایا تاکہ قرآن کریم کی تحریر میں اختصار آ جائے شارٹ ہو جائے بریف ہو جائے ورنہ اگر وصل نہ ہوتا تو پھر اختصار نہ رہتا اور کلام طویل ہو جاتا سوچئے قرآن مجید میں کتنی دفعہ اللہ آیا ہے بہت دفعہ اما ہے اگر ہر دفعہ ام اور ما الگ الگ لکھتے ان اور لا الگ الگ لکھتے تو سائز کتنا بڑھ جاتا تحریر کا چھٹا قاعدہ دو کراطے رسم عثمانی میں کچھ الفاظ کو اس طرح لکھا گیا ہے کہ ایک سے زیادہ قرآن کی گنجائش نکل آئے لکھا ایک ہی لفظ جائے اور دو طرح پڑھا جا سکے مثلا مالک یوم الدین لکھ کر دو کراطوں مالک اور ملک پڑھنا ممکن کر دیا گیا یہ تو آسان بات ہے اسی طرح مسع سین کے ساتھ بھی اور مسئل سواد کے ساتھ بھی لکھا تاکہ اس سے سین اور سواد دونوں حرف پڑا جا سکے. دونوں کراطے پڑھی جا سکے رسم عثمانی کی خصوصیات عام عربی رسم الخط کی نسبت رسم عثمانی مندرجہ ذیل خصوصیات کا حامل ہے نمبر ایک مختلف قراعات کی گنجائش کرایہ کیا ہوتی ہیں علم کراط وہ علم ہے جس میں کلمات الفاظ قرآنیہ کی کیفیت کے کیسے لکھے گئے ادا بولے کیسے جا رہے ہیں اور ناقلین کی طرف نسبت ناقل کون ہے جو اوپر سے نقل کرتا آ رہا ہے یعنی جو ہمارے استاد نے جیسے پڑھا اوپر تک جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا اختلاف معلوم کیا جا سکے یہ علم خراط ہوتا ہے اس تعریف میں کلمات قرآن سے مراد قرا کے ہاں اصطلاحی حروف ہیں یعنی کلمات قرآن میں سے ہر وہ کلمہ جس میں قرائے کرام کا اختلاف ہے وہ ناحویوں کے ہاں خواہ حرف ہو اسم ہو یا فیل ہو علم کراحت وہ علم ہے جس میں قرآنی کلمات کے تلفظ کی کیفیت اور ان کی ادائیگی کا اتفاقی اور اختلافی طریقہ ناقلین کی طرف نسبت کرتے ہو معلوم کیا جاتا ہے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آگے پڑھیں گے نقطہ اور اعراب کی موجودگی میں قاری ایک ہی کراٹ پڑھنے پر مقید ہوتا ہے یعنی قید ہوتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا لیکن رسم عثمانی میں حرکات اور نقاط کی موجودگی کی وجہ سے قرآن کریم کو ایک سے زیادہ میں پڑھنے کی گنجائش ملتی ہے رسم عثمانی کے ذریعے یہ بہت بڑی بات ہے جبکہ معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا مثلاً لساہرانی اسے رسم عثمانی کے مطابق یوں لکھا جانا تھا انحاظانی لساہرانی الف کے ساتھ ساہران ٹھیک ہے اس شاید کو حرکات کے بغیر لکھنے سے ایک سے زیادہ کرا کی گنجائش نکل آئی امام نافے نے اسے انزانی پڑھا ہے ان کو انہ پڑھا ہے یعنی پہلے نون کو مشدد اور دوسرے کو مخفف مخفف کہتے ہیں ہلکا جزم کے ساتھ مشدد شد کے ساتھ ابن کثیر نے پہلے نون کو مخفف اور دوسرے نون کو مشدد پڑا ہے کیسے انحضانی نون پہ شد پڑی ہے مزے کی بات ہے اور دونوں ہی نکلتے ہیں اس میں سے کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے فرق ہے بس میننگ میں کوئی فرق نہیں لیکن کہ مفہوم کے اندر وہ گہرائی اور طرح آ جاتی ہے ان کو انہ پڑھیں تو ان،, ان میں بھی بعض کا اس کا مفہوم پایا جاتا ہے شدت کا لیکن پڑھنے میں تو بہرحال فرق ہے دونوں ان کا مطلب تو بے شک ہی کرتے ہیں نا اور ان کا ترجمہ بے شک کرتے ہیں جب اللہ آ جاتا ہے آگے اللہ نمبر دو ایک سے زائد معنی کا امکان رسم عثمانی میں پائی جانے والی وصل اور فصل کی خصوصیات سے معنیوں میں بہت وسط پیدا ہوتی ہے مثلا ام علیہم وکیلا ام ام شی یا مستقیم اب ایک میں آپ دیکھ رہے ہیں ام اور من کیا کیا لکھا ہوا ہے الگ الگ لکھا ہوا ہے پہلے آپ آیت کو غور سے دیکھیے پھر اگلی بات سمجھ آئے گی ام من ہے نا پہلا سورت نساء کی آیت جو ہے اور سورت ملک کی آیت میں ام من کیسے لکھا ہوا ہے کٹھا دونوں کا فرق پہلی آیت میں ام اور من حالت فصل میں ہیں دو الگ الگ الفاظ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں یہاں ام بل کے مانوں میں استعمال ہوا ہے بلکہ کے مانو میں اس سے ام من کا مطلب ہوگا بل کے جو جبکہ دوسری آیت میں وصل کے قاعدے کے مطابق دونوں الفاظ کو ملا کر ایک لفظ ام من کی صورت میں لکھا گیا جس کا مطلب ہے بھلا کون ہے جو چنانچہ اس آیت کے دو ترجمے کیے جا سکتے ہیں ایک بلکہ جو چلتا ہے بالکل سیدھی راہ پر ام مئی ام اور دوسرے میں بھلا کون چلتا ہے بالکل سیدھی راہ پر بدل نہیں گیا وسط آ اور دونوں درست ہیں یہ یاد رکھی غلط صحیح نہیں آئیے دونوں ہی صحیح ہیں اس سے قرآن کی وسط کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے کتنا کچھ اپنے اندر سمویا ہوا ہے نمبر تین اصل حرکت کی وضاحت چونکہ رسم عثمانی میں اعراب استعمال نہیں کیے گئے تھے اس لیے بعض مقامات پر حرف کو غلط حرکت کے ساتھ پڑھے جانے کے اندیشے کے پیش نظر وہاں اصل حرکت کی طرف رہنمائی کے لیے اشارے کے طور پر کچھ حروف کا اضافہ کیا گیا ہے یعنی پہلے زیر زبر تو نہیں تھی تو حروف ڈال دیے گئے بات سمجھ آئے یعنی جب زیر زبر نہیں تھے تو غلطی کے امکان سے بچنے کے لیے حرف کا اضافہ کر دیے گئے جیسے سعری میں بظاہر واؤ زائد لگتی ہے لیکن حرکات کی غیر موجودگی کی وجہ سے اس بات کا امکان تھا کہ لوگ غلطی سے اسے الف ہی پڑھ لیں گے ٹھیک ہے سا اری کی وجہ کیا پڑھ لیں گے اری یا اس پر زر پڑ لیں گے اریکم اس لیے الف کے بعد واو کا اضافہ کر دیا گیا کہ اس کو پیش پڑھنا بھائی جو کہ پیش کا قائم مقام ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ الف پر پیش ہے اور یہ واؤ نہیں پڑھی جائے گی اسی طرح الاکا کی واؤ بھی پیش کی قائم مقام ہے الائقہ نہیں پڑھیں گے اور واؤ پڑھی نہیں جائے گی او نہیں پڑھتے ہم کئی لوگ یہ غلطی کرتے او لائقہ نہیں او لائقہ ہے اولاکا ہے صرف پیش کو ریپرزینٹ کریے یہ واؤ یہ واؤ نہیں پڑھی جائے گی ذیل قربا میں یا حالت جر کے قائم مقام ہے ذی القربہ نہیں پڑھنا بلکہ ذیل قربا پڑھنا ہے نمبر چار دیگر فصیح لہجات کا علم اگرچہ عرب قبائل اپنے لغات اور لہجوں میں ڈائلیکٹس میں ایک دوسرے سے ذرا مختلف تھے لیکن قرآن کو فصیح لغت میں لکھوا کر تمام لہجات یا لغت کی برتری کا دعویٰ روک دیا گیا ٹھیک ہے کہ قریش کی زبان ہی کا جو ہے وہ ہی اصل ہے مثلا قبیلہ حزیل کی لغت اس وقت فصیح ترین لغت شمار ہوتی تھی اس میں لفظ یا کی یا حذف کر کے یا لکھا جاتا اس لیے قرآن میں یہ لفظ یاتی اور یا دونوں انداز میں لکھا گیا ہے بعض مخفی اشارے نمبر پانچ اس رسم الخط میں بعض الفاظ مخفی اشارے بھی رکھتے ہیں مثلا قرآن میں لفظ ید او میں واو اور الف حزف کر کے ید او بھی لکھا گیا ہے اس سے معنی میں جلدی کا مفہوم پیدا ہوا حروف کم ہوئے تو کیا ہوا مانے میں بھی جلدی آ گئی یعنی ید انسانوں کا مطلب ہوگا انسان پکارنے میں جلدی کرتا ہے کہ جلدی دعا قبول ہو جائے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی نہیں آ رہی تو آپ انجوائے نہیں کریں گے اس رسم الخط میں بعض الفاظ مخفی اشارے بھی رکھتے ہیں چھپ ہڈن بھی اس میں چیزیں ہیں کیا مثلا قرآن میں لفظ ید تھا کل ہم نے پڑھا تھا کہ جمع کی علامت کے طور پر واو کے بعد آگے کیا آ جاتا الف آ جاتا ہے حالانکہ اس کے بعد ضرورت ید اََ تھوڑی پڑھنا ہے ہم نے اس کو ید ہی پڑھنا ہے اس میں واو اور الف حزف کر کے ید او بس پڑھا گیا دیکھیں ید او اور ید او پڑھا گیا اچھا کہاں آیا ہے سورت بنی اسرائیل میں ید يدع الانسان انسان ال انسان نہیں پڑھا گیا ایک تو پڑھنے میں مشکل ہوتی اور دوسرے ید ال انسان ایک قاعدہ آپ کو بتایا تھا میں نے کہ جس فیل کے اندر حروف کی زیادتی ہو وہاں مانے میں جاتی ہو جاتی معنی میں شدت آ جاتی سلاسی مجرد اور مزید کے بارے میں بتایا تھا میں نے آپ کو کہ مثلا فاعلہ اللہ کی بجائے فاعلہ اللہ آ گیا الف کے ساتھ تو وہ فا کی طرح نہیں رہے گا یا نزلہ اور نززلہ فرق ہے نا نزلہ کا کیا مطلب ہے اتر گیا آسانی سے نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترا شدت آ گئی اس. زیادہ آ گیا اسی طرح یمہ کو یمہ لکھا گیا اور یم حل الباطل اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ باطل کو مٹانے میں جلدی کرتا ہے اس کو مشکل کچھ نہیں یم حل الباطل ہلکی سی بات ہے سمجھ آئی آپ دیکھنے نہیں کتاب آپ کو کیسے سمجھ گی کتاب کو دیکھے بغیر یہ دو لفظ نہیں سمجھ آئیں گے آپ یمحو کو کیا پڑھا گیا یمحو ہلکا پڑھا گیا واؤ اور الف کے بغیر پڑھا گیا مطلب کیا مطلب پہ پڑا سر کہ اللہ تعالیٰ باطل کو مٹانے میں جلدی کرتا ہے اچھا بعض فاسر ایسی ہیں جن میں یہ قراتوں کے یا الفاظ کے جو فرق ہیں یہ بتائے گئے ہیں تو ان کو پڑھ کے اور مزہ آتا ہے کہ معنی میں کتنی گہرائی ہے یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے یہ ایسے معمولی باتیں نہیں ہے کہ ہے جہاں چاہ وا لگا دی جہاں سے چاہ ہٹا دی نہیں اس کے پیچھے کوئی اصول ہے کوئی قاعدہ ہے کوئی وجہ ہے بازوقعت ہم ایبریویشن یوز کر لیتے ہیں نا یعنی کسی کا نام لینے کی بجائے اب جیسے کووڈ ہے تو یہ کووڈ پورا نام تھوڑی ہے اس کا وہ تو پتہ لمبا چوڑا نام ہے ہمیں نہیں پتا کیا ہے تو وہ چھوٹے حروف کیوں استعمال کرتے ہیں ایم ڈی کیوں کہ آسانی کے لیے تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے ایسے اب یہ ایک سوال ہے رسم مصحف توقیفی ہے یا اجتہادی ہے یعنی اللہ کی طرف سے ایسے حکم آیا ہے یا لوگوں نے اپنے اجتہاد سے یہ باتیں کی ہیں اس بارے میں علماء کی دو رائے ہیں ایک گروہ کے مطابق رسم مصحف اجتہادی ہے جبکہ دوسرے کا کہنا ہے یہ رسم مصحف توقیفی ہے پہلے گروہ میں علامہ زمکشری علامہ ابن خلدون اور عمر بن عبد السلام وغیرہ شامل ہیں ابن خلدون اس زمن میں لکھتے ہیں یہ ایک اجتہادی عمل ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے عام لوگوں کا اس بارے میں رائے دینا مناسب نہیں بلکہ ایک مجتہد کے مقابلے میں دوسرا مجتہد ہی کوئی رائے دے سکتا ہے امام احمد الباقلانی کا خیال ہے رسم مصف میں ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جو معنی میں تبدیلی کا باعث نہ بنے ان آرا کے مطابق علماء کے گروہ کا یہ خیال ہے کہ یہ رائے قرآن کی کتابت میں ترقی اور عمدگی کی طرف لے جانے میں مددگار ثابت ہوگی اور اگر اس میں عثمانی میں کچھ تبدیلی کی جائے تو اسے عام کاری کو قرآن پڑھنے میں آسانی ہوگی لیکن مدرجہ بالا آرا کے برخلاف جمہور علماء کی رائے جمہور کا مطلب کیا ہوتا ہے میجورٹی یہ جمہوریت جو ہے نا ڈیموکریسی وہ بھی اسی سے جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ رسم مصف توقیفی ہے یعنی زیادہ تر علماء کیا کہتے ہیں اکثریت اسی پہ متفق ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے سب اور اس کی مخالفت کرنا یا اسے ترک کر کے دوسرا رسم الخط اختیار کرنا درست نہیں علامہ شیخ محمد بخیت اس سلسلے میں لکھتے ہیں اور کا رسم الخط کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہے لہذا توقیفی ہے اس کی دلیل ایک اور واقعے سے بھی ملتی ہے ایک دفعہ امام مالک سے پوچھا گیا مصحف میں جس طرح کتابت کی جاتی ہے اس کو بدل کر دوسرے طریقے سے لکھا جائے یا نہیں تو آپ نے جواب دیا نہیں اس رائے کو مزید تقویت امام احمد بن حنبل کے ایک کال سے ملتی ہے کہ رسم عثمانی کی مخالفت کرنا جرم ہے قرآن کا رسم الخط ایک موجزہ ہے قرآن کا رسم الخط ایک موجزہ ہے عبد العزیز لداخ کا کہنا ہے اصحاب رسول یعنی صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی شخص کے لیے قرآن میں ذرہ برابر غلطی کرنا جائز نہیں وقت کتابت قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ میں کسی بھی حرف کا اضافہ اگر کیا تو وہ ان مختلف اثرار کی وجہ سے تھا جو آپ خود ہی جانتے تھے جس طرح قرآن کا تسلسل اور ترتیب ایک معجزہ ہے اسی طرح قرآن کا رسم الخط بھی ایک معوضہ ہے جس طرح قرآن کا تسلسل کے کون سی صورت کی صورت کے بعد ہے کون سی آیت کی سایت کے بعد ہے کون سے کلمات کس کے بعد جس طرح یہ اللہ کی طرف سے آیا اور اس میں ایک تسلسل ہے اور اسی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا اور اسی کے مطابق جمع کیا گیا اسی کے مطابق کاپیز بنا کے ڈسمینیٹ کی گئیں تو یہ بھی ایک معجزہ ہے تو اسی طرح رسم الخط بھی ایک معجزہ ہے ایک رائے یہ بھی ہے کہ رسم عثمانی کو دیگر اساتذ قدیمہ کی طرح محفوظ کر لیا جائے تاکہ بخت ضرورت اس سے استفادہ کیا جا سکے اور عام لوگوں کی آسانی کے لیے قرآن کو ان کے معروف رسم الخط میں لکھا جائے یہ بھی کوشش کی گئیں کہ وہ تو میوزیم میں رکھ دیا جائے جو رسم عثمانی ہے اور عام لوگوں کو عام زبان میں لکھنے دیا جائے آسانی کے لیے اس رائے کے مطابق کچھ عملی کوششیں کی گئی مثلا بچوں کے لیے ایسے چھپارے چھاپے گئے جن میں ہر آیت رسم عثمانی کے ساتھ ساتھ عام رسول خط میں بھی لکھی گئی تھی بظاہر یہ بات فائدہ مند لگ رہی تھی مگر حقیقت الٹا بوجھ بن گئی اور غلطیاں زیادہ ہونے لگی لہذا اس رائے کو ترک کر دیا گیا اور رسم عثمانی ہی مسلمانوں میں معروف رہا مطلب وہ جین ریزن اس کے لیے وہ پڑھ نہیں سکتے عثمانی ابھی بھی تو ہم سیکھ لیتے ہیں ہاں میں نے تو اپنے بچوں کو دیکھنے بھی نہیں دیا دوسرا میرے ہسبینڈ نے بولا بچپن سے ہی اسی سے عثمانی سے ہی پڑھایا الحمدللہ اس وقت تک مجھے پہچان ہو گئی تھی کیوں کہ میرا آنا جانا ہو گیا ان ممالک میں اور میں نے وہاں دیکھا پہلی دفعہ جب میں پہلی عمرے پہ گئی ہوں ایٹی ایٹ میں تو جب فرسٹ ٹائم میرے علم میں آیا کہ اچھا ایسے بھی ہوتا ہے اس سے پہلے تو کبھی نہ پڑھا تھا نہ سنا تھا دیکھا ہی نہیں کیونکہ ہمارے ہاں تو انڈو پاک کا جو اپنا سکرپٹ ہے اس کے مطابق دیسی نسخہ جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں تو پھر الحمدللہ جب خاص طور پر مجمع ملک فہد جب شروع ہوا نا تو اللہ ان کا بلا کرے کہ انہوں نے سپارے چھاپے تو میں اس وقت بچوں کو ابھی شروع تھا تو تھرٹیتھ جو ان کا اسلام آباد میں اویلیبل ہو گیا وہ ایمبیسی کے تھرو تھا یونیورسٹی میں اس وقت اسلامی یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی تو انہوں نے اسلامک یونیورسٹی میں اسے پارے بھیجے تو وہاں سے میرے ہاتھ لگ گیا اور وہ چھوٹے چھوٹے مصحف بھی مل گئے پھر میں نے اپنے بچوں کو تو لگایا ہی اس پہ اسی کو ہی سمجھے تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ لوگ بھی میرا خل اسی سے ہی پڑھ رہے ہیں الحمد للہ آ جاتا ہے پھر اسے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں قرآد کے جو قواعد ہیں وہ اس کے اندر ان بلٹ ہے تو جو اس کی حرکات ہے اس کے ساتھ تو اس میں ادغام خواب وغیرہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے پاکستانی تو اسی سے پڑھتے پڑھاتے لیکن اب حرم میں رکھنا منع ہے یہ جانے نہیں دیتے نہیں ایک سٹینڈرڈ پہ سب کو جمع کر دیا گیا نا اطلاع ٹھیک ہے رسول اللہ نے جلی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ تحسین کے لیے اور حق کا کرنے کے لیے پھر اسی سے پڑھنے تھوڑا مشکل ہے کیونکہ اتنے قاعدے یاد رکھنا مشکل ہے اتنی مقامات اور اتنی مثالیں لیکن انشاءاللہ جب آپ کبھی اگر آپ کو تجوید پڑھنے پڑھانے کا شوق ہے اور آپ نیکسٹ لیول پہ جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی وآخر الحمد الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و